0: aí pessoal, está começando mais um episódio do podcast e aqui é o pessoal do PIB de História da Universidade Federal de Catalão. E nesse episódio vocês vão ficar com uma entrevista que nós fizemos com o Yuri, ou seu nome é artístico, Yuro, o escritor da história em quadrinho Causos da Madrugada. E não é por nada não, mas esse episódio está incrível. Nós falamos sobre vários assuntos, nós falamos sobre as nossas aulas de história, como usamos a história em quadrinho e o Yuri também deu alguns spoilers dos próximos episódios dessa grande história que ele está escrevendo. Então, gente, está incrível. Fico aí com a nossa entrevista e espero que vocês gostem.
1: Yuri, é, primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite. A gente está tá tendo uma honra tão grande, porque assim é, a gente, né, nós estudamos na UFCAT e a gente está participando do programa do PIBID, que é programa de iniciação à docência. Então a gente está encontrando com os meninos e tão, estamos falando sobre patrimônio. Então a gente decidiu falar sobre patrimônio de catalão, sabe? E aí, a gente estava pensando, nossa, como introduzir esse assunto sobre patrimônio para os meninos de oitavo ano, de 14 anos de idade, sabe? Que, assim, querendo ou não, patrimônio é uma coisa, entre aspas, chata, para quem não conhece, porque é a história de um mundo... E aí, a gente ficou conversando e tentando achar diversas maneiras para que os meninos é, se interessassem pela história de catalão. E aí, é, eu tive, né o acesso a HQ que você criou, a gente sabe que tem um pouco de ficção nele, a gente até conversou isso com os meninos, e aí a gente pensou, por que não levar HQ para conversar sobre lendas com os meninos, sabe? Então o nosso objetivo foi levar a HQ e falar sobre as lendas de catalão, como que as lendas formam a cidade, sabe, nessa pegada. E aí os meninos ficaram muito interessados, sabe? E a gente mais ainda, porque né, é um mundo que a gente já conhece, sabe? Então a gente levou, a gente teve uma discussão muito boa com os meninos sobre histórias em quadrinhos também. Depois a gente introduziu esse ponto histórico, sabe? O que é a HQ. E aí a gente inclusive pediu para os meninos fazerem a atividade que era para eles recriar uma lenda urbana de catalão em hq como parecido Bom, com a sua sabe é.
2: Legal. e
1: aí a gente teve diversas respostas muito criativas sabe uns que fizeram só quadrinhos é, sem textos outros que fizeram textos e quadrinhos ao mesmo tempo sabe o quadrinho em si e ficou muito da hora e aí a gente pensou por que não falar com o Yuri né porque assim a gente <risos> ficou muito empolgada a já falou que poderia ter um acesso mais rápido com você. Aí a Tui falou, não, vamos tentar. Porque também a gente está aprendendo, né? Esse lance da didática. E também de juntar histórias com outros meios, né? Não ser aquele história só livro didático. E aí é hum. isso. Introduzindo o porquê que a gente está aqui com você e tal.
3: Bom, eu que agradeço... É... E também a honra é minha né, de, de poder contribuir né, com, com a educação, assim, né um negócio que eu comecei é, muito... É, pela, porque eu gosto né, de desenhar, gosto de, de criar histórias em quadrinhos e tal, e saber que isso está é, sendo usado, né, e que é uma coisa que está contribuindo com, com a educação, é uma coisa que... É, que me deixa muito feliz então a honra também é minha então obrigado pelo pelo convite é, e até porque história era a minha matéria preferida na, na escola eu não posso assistir Indiana Jones que eu, que eu assisto eu tenho nossa eu preciso entrar no curso de história agora nesse momento toda vez que eu assisto os filmes então é, é legal contribuir então muito obrigado
0: Yuri, então, queria, a gente queria começar para você falando de você. Quem é o Yuri? É do que você pode fazer? Quem é você? Sabe? Se você fosse te apresentar, tipo, ah, eu sou o Yuri, tararã, gosto disso. Pode falar de você, por enquanto.
3: Bom, é, eu sou o Yuri, é, mas eu assino meus desenhos, meus quadrinhos como Iuro, com O no final que na verdade surgiu com um erro de digitação no WhatsApp, meu amigo foi escrever Yuri, que trocou e pelo O, o pessoal do grupo achou engraçado e por alguma razão eu coloquei isso para assinar meus desenhos é, eu faço 25 anos semana que vem é, eu sou formado em publicidade é, inclusive passei para história na quando era o FG ainda, né? Não era o FICAT, é, mas eu já estava cursando publicidade no momento. Eu fiquei em dúvida, será que eu faço histórias, sabe que eu não faço. acabei concluindo publicidade, não entrei. Mas é uma ideia que um dia eu tenho, quem sabe, né? Um dia, eu, quem, quem sabe eu, não, eu ainda não entro no, na história. É uma vontade que eu tenho, gosto muito. É, e desde pequeno, desde é, muito novo, eu gosto de ler histórias em quadrinhos. É, constantemente, é, meu primeiro gibi foi de 99, eu tinha 3 anos, apesar é, que eu não lembro quando, como foi, como que eu consegui esse gibi, mas eu sei que eu tenho ele desde sempre, ele está aqui junto comigo, com meus, é, meus outros quadrinhos, e enfim, desde é, que eu tinha uns 11 anos, eu leio constantemente, assim. É, e... Bom, o que eu gosto é de desenhar desde sempre, né? Eu acho que toda criança desenha um negócio é que eu nunca parei e sempre gostei de tudo que envolvesse, né? É... Sei lá, um... Algo que a gente pudesse fazer, traçar um, um, um paralelo, assim, com... com... O histórico com a ficção, né? Desde, sei lá, sagas de fantasia com muitos livros e, enfim, que a gente concentração paralelar com Idade Média ou antes, assim, sempre li muitos livros e tal. É, sei lá, e eu sempre gostei de desenhar e de criar, né? Então, Acho que é mais ou menos isso. É, é mais uma. É, Acho que chegou o tempo de eu conseguir usar aquelas coisas que eu gostava de, de ler, enfim, quando eu era mais novo, e, enfim, transformar isso uma, em criações minhas, fazer a minha própria parte dentro daquilo que eu sempre gostei. Eu acho que, era, que é isso que eu poderia falar de mim, eu acho.
0: E quando eu estava estudando sobre história em quadrinhos no geral, é, nós historiadores, aqui historiadores, a gente tem que prestar muita atenção, eu estava vendo, a gente tem que prestar muita atenção nos símbolos que existem atra, atrás da história em quadrinho símbolos do que isso representa para você no pessoal. É, eu até dei uma aula sobre isso, no, pelo PIBID, que, imagem, por exemplo, vou usar o exemplo da Mulher Maravilha. O criador dela é um homem e os braceletes que ela usava lembram é... as pulseiras que a esposa do criador dela usava. A esposa usava muitas pulseiras assim, então ele inseriu isso no personagem dela. E para você, quando você pensa na sua criação, nos seus personagens, na sua história, o que você acha que tem de você, do seu pessoal, que tem de importante para você aquilo que é seu, não da cidade de Natalão, porque a gente vê muita coisa da cidade. Eu até vou falar sobre isso depois, mas o que tem do, de você o seu pessoal é na, na história em quadrinhos?
3: Interessante. É... Bom, não sei, nunca, nunca parei para pensar muito nessa parte é, que tem de mim na na produção, mas eu acho que é aquilo, né? Você tem um pouquinho de você em todo personagem, é, ou em quase todos, né? Tem um personagem que vai ser mais desenvolvido pra frente, que eu não quero ter nada parecido com esse personagem aqui, porque não é muito legal, assim, né? É, mas eu acho que na maioria a gente tem alguma coisa, né? É, eu acho que tem o, um dos principais, né? O Juca, que é um rapaz, eu acho que ele, sem muito motivo, assim, quis investigar e ir atrás dessas lendas, e eu acho que ele tinha é, essa curiosidade, assim, claro que no caso dele, quase que infantil ainda, né? É, ou pelo menos juvenil, né? Acho que não seria infantil, mais. Mas eu acho que essa curiosidade, assim, de querer saber mais é, sobre alguma coisa e ir a fundo sobre isso, eu acho que seria uma coisa minha. É, também tem um é, personagem é, do Apolo que aparece, que é um desenhista de histórias em quadrinhos, né, um escritor, que no passado produzia assim. E eu acho que, que esse gosto por esse tipo de, de história é sim uma coisa minha. Mais para frente, que a história inteira da tá escrita já. É, então, assim, tem falas dele mais para frente que algumas coisas que eu penso. Claro que eu também, que é um personagem também tem muitas coisas que diferem de mim, então é só algumas coisas, mas relativo a essa parte de quadrinhos, é, eu acho que está muito dentro daquilo que, que eu penso, eu sei, provavelmente também... É, é... Não sei, não sei se, é, se é a personagem da, da Rita, não a Rita Ford da lenda, né a, a mais jovem que aparece. Talvez, provavelmente, deve ter alguma coisa, assim, é, imagino que o gosto musical, ela tem mais um, um, um estilo, assim, é, que gosta de um, de um sei lá, pós-punk dos anos 80, assim, que eu acho que é o estilo musical que eu, gostar, que eu gosto também. Eu não sei, eu nunca parei para pensar, mas eu acho que tem um pouquinho, em cada personagem, assim, a gente consegue, sim, traçar um paralelo, é e Enfim, isso é, isso é bacana. Eu acho que é, quando eu paro para pensar no personagem do Apolo, que é um escritor, né, que era escritor só de quadrinhos né, no momento da história, agora ele não faz já há um tempo, é, o, o estilo lá bem próximo do, de quadrinhos antigos também é, é uma coisa que eu gosto bastante, é, eu leio muita coisa atual mas eu também leio muita coisa é, mais antiga assim né quando a gente consegue é, publicação ou, ou quando não estava em pandemia eu gostava muito de encemo procurar o gibi antigo eu acho também que o estilo de dos quadrinhos que estão essa meta linguagem né um quadrinho dentro de um quadrinho dentro da minha história tem um autor que fazia gibi também e esses gibis que eles faziam bem nessa pegada retrô assim bem nessa pegada antiga é, toda a estética né, dos desenhos que mostra é, na história, né, o congibir da Rita Paul, por exemplo, é uma pegada mais quadrinho antigo é uma coisa que eu gosto muito, então eu acho que são esses detalhes, assim, eu acho.
1: Yuri, para te falar uma curiosidade, quando a gente estava apresentando, né, a gente chegou a apresentar a HQ, para os meninos na aula, e hum. aí alguns meninos falou assim, nossa, vamos atrás dessas lendas, porque a gente começou a falar das outras lendas, né, hum. e aí a professora, né, a supervisora, nossa, começou a falar assim, gente, pelo amor de Deus, não vão atrás, vocês são adolescentes ainda, preocupada com a Covid, preocupada é. com os meninos da alma de louco, sabe, e ir atrás... Sendo que é uma lenda. Ai, foi muito engraçado esse momento também, porque os meninos, não, vamos, sabe? Super se encorajando para ir atrás da Rita Pó, ir atrás de outras lendas. Ai, foi engraçado.
3: Eu não parei para pensar nisso, né? Mas é basicamente o que foi feito, né? Na, nesse primeiro capítulo, ah, vamos lá vou fazer nada, vamos lá no morrinho agora de noite, é tipo isso, legal, nunca parei para pensar nisso, gente, não, não, está tá em Covid ainda, não sai de noite no não morre São João do nada, tá, vamos com calma aí.
0: É, isso foi engraçado mesmo na aula, mas é, Yuri, quando eu tava lendo aqui, é eu comecei a pensar, eu pensei no Morrinho, na, no Museu. Então, todos esses lugares, eu tinha uma memória pessoal me envolvida com eles. Eu queria que você contasse uma memória sua que você tem em algum desses lugares. Pode escolher um, dois, todos que estão lá. Então, conta é a memória que você teve, que você foi, sabe? Coisa do dia de quando você foi, sabe?
3: Eu lembro quando. O museu se tornou um museu, né? Ele não era. É, já tem muito tempo, na verdade, se eu parar para pensar, né? Quantos anos que o, que o Museu Coelho Ramos funciona né, como museu? É, mas eu lembro quando ele abriu. É, antes ele não era, né? Museu, era uma estação antiga, né? É, eu, Sim, eu posso estar enganado aqui, eu posso estar com a falsa memória. Mas que eu me lembre, é, o, o museu. Se, abriu, né, se tornou em atividade mais ou menos em 2003, 2004, alguma coisa assim, quando eu devia estar no, é, na, na primeira, segunda série, né, do, do, do fundamental, na época, primeira, segunda série, né, hoje em dia, o, o pré é a primeira série, então seria segunda, terceira, que a gente tem hoje em dia. Eu acho, se eu não estiver enganado, que eu lembro quando ele começou a funcionar, né? eu lembro de ir com a escola, ou pode ser que ele já existisse, foi uma reforma, e eu esteja enganado, agora eu tô, eu tô meio em dúvida se foi quando ele abriu ou se foi uma reforma, mas eu acho que ele não era museu, eu acho que foi quando ele se tornou, eu lembro disso. É... Eu não tenho nenhuma memória tão específica do, do Morrinho, mas eu já fui lá né, várias vezes, né mora na, na cidade, né que, querendo ou não, é, muito provavelmente já foi lá várias vezes, enfim e tem uma que eu não não chega a ser uma memória né mas é, em um dos do, do, dos quadros né dos momentos lá tá, quando inclusive vai na casa desse autor né de quadrinhos, né é, a casa dele era uma casa antiga né que existia é, lá no no centro que não existe mais né, inclusive quando eu desenhei ela a casa já tinha sido derrubada é, inclusive eu tive que pegar a referência visual do Google Maps, né, o Street View, para eu poder ter uma referência, assim, visual da casa que me pretendia era ir na porta e tirar foto. E, é, assim, e aí é uma coisa que eu não sei nem é, se seria tão legal, assim, porque, sei lá, essa casa devia ser de alguém, né, eu estaria tirando a foto, mas é uma casa antiga que fazia parte do imaginário, tem histórias, é, algumas histórias, é, algumas lendas urbanas sobre ela, enfim, é, mais de uma inclusive, né? Eu, inclusive, até eu até a teoria que algumas lendas, não seja nem sobre essa casa, mas que, por ser uma, uma casa antiga, do centro, as pessoas acabam atribuindo a ela. A gente, algumas coisas a gente não, não consegue, né? É, algumas informações. Mas, enfim, não, não tenho memória quanto a ela. Mas é uma casa que eu achava interessante, porque eu tinha citado algumas coisas e que eu queria colocar na história, né? É, enfim, e aí derrubaram antes de eu, de eu começar o quadrinho, tipo... Eu já tinha escrito, eu acho, O já estava escrito, eu escrevi em julho do ano passado. É, nossa, fazia um ano já para eu pensar. Ele já estava escrito, mas quando eu peguei para desenhar, a casa já tinha sido derrubada. Então, é, não chega a ser uma memória, mas eu acho que de alguma maneira eu é, estou ajudando a preservar algo que já fez parte né, do, da, da nossa região. Uma coisa que eu penso em fazer, de uma outra cidade, assim, né? Uma coisa que eu penso também, é, nem sei se eu vou conseguir referência no caso, tinha um bar, que eu não sei o nome, ficava perto, da, de frente à antiga, aquela rodoviária do, do São João, um bar bem indo para assim assim, é, bem na, na Lamartine mesmo, bem de frente, assim, ficava nas esquinas, bem que subia para o morrinho, assim, eu não sei o nome desse bar, é um bar muito antigo, existia lá, que eu saiba, também posso estar errado, informações de ano passado, que era o bar mais antigo de Catalão. Não tenho nada escrito, é, escrito sobre esse lugar. É, mas, enfim, era um bairro muito antigo que eu também achava legal, que ele existia e, e foi derrubado, acho, acho que ano passado, ou retrasado, no máximo. E que é um outro que eu queria, assim... É... Se possível, eu consegui incluir ele em algumas cenas. Só falar, existe esse bar aqui por muitos anos e hoje em dia ele não existe mais. Mas eu nem sei o nome dele, nem sei se eu vou conseguir. Mas enfim, eu também tenho essa, essa ideia. Mas eu acho que por lugares aqui da cidade é, é mais isso mesmo. Tem algumas coisas que não são é, lugares específicos, mas que eu tentei, é, principalmente no capítulo 2 que eu estou produzindo agora e não, não lancei, tentei produzir, sei lá, alguma... É, algum lugar que a história se passa, não baseado em uma casa específica, um, ou uma rua específica, mas que fosse é, que lembrasse alguma região da cidade. Então, é, no primeiro capítulo, quando é, mostra o, o grupo de jovens chegando lá na casa que eles vão encontrar com, com a Anguera, eu tentei só mostra só uma casa, né, tal, mas eu tentei é, fazer algo com a arquitetura mais próxima, assim de bairros mais nobres digamos assim né bairros é, com pessoal com padrão com as casas caras né casas é, mais chiques digamos assim é, outros eu tentava produzir é, nesse capítulo 2 vai ter algumas ruas que tivessem casas mais simples para mostrar alguma outra região da cidade assim porque eu também eu não acho que eu tenho que eu não posso ficar pegando tirando foto de rua e usando casa tão real de todo mundo assim, alguém pode achar ruim. Então, eu sempre gosto de ah, pegar uma referência mais próxima do real, mas vamos mudar um pouquinho para ninguém achar ruim. Então, também não é uma memória assim, mas eu é, gosto de tentar fazer que a cidade seja reconhecível de alguma maneira para quem está lendo. E mesmo para quem não está lendo, mesmo que não seja daqui, né? Quem não está lendo, tá lendo, mas que não seja aqui da cidade consegui reconhecer, ah, isso aqui é uma cidade é, de médio porte do interior, é, até também para não chegar, não cair em estereótipo, né? Tipo, estou ah, fazendo a história de uma cidade, uma cidade interior de Goiás, eu vou fazer um, um monte de casinhas assim, muita, muita fazenda, muita. Sabe, aquele, aquele estereótipo é, que pessoas que não são daqui podem ter da região. Então eu tento pegar um pouquinho dos bairros, enfim, acho que é isso.
1: Não, e, e a gente quer falar? Eu vou. Você quer concluir essa
0: parte? É, só vou falar uma coisa que eu achei interessante quando eu li. E a gente se sente mesmo, tipo assim, eu que nasci aqui, né? A gente se sente meio que representado pela sua HQ. Porque quando eu tô pequeno eu falo assim, não, como você são, Aí eu falei, eu saio aqui, eu sou bem, é minha cidade! Então é muito bom. Eu lembro que quando eu lia, eu vou assim, nossa, tem que ler, porque tem aquela cidade, aquela casa, assim, e aqui de catalão, eu mostrava para meu pai, meu pai, pai, onde é que é isso aqui? Ele falou assim, nossa, é ali, vamos passar ali, para a gente ver, não tinha mais, tem até uma casa que meu pai falou assim, deixa, eu não sei, eu acho que não tem mais, acho que derrubaram, eu falei assim, ah, oh, não, pai. Aí, e é muito interessante, porque traz também as nossas memórias em relação a alguns lugares, e... e eu até escrevi um relato sobre isso, né, que eu falava sobre como a gente se sente representado como sociedade, porque a gente só está no nosso imaginário, está no imaginário de todos nós aqui da cidade. Então, quando a gente lê, a gente sabe do que você está falando, a gente viveu algumas coisas, então é mais real, é mais real do que... Sabe? Então, isso é muito interessante, eu gostei muito.
3: É, que bom, obrigada. Era isso que eu queria mesmo, eu queria... É também, sou nascido aqui, é, que fizesse sentido, né, enquanto, enquanto cidade, assim, né, é, seria muito ruim eu pegar é, algumas as lendas daqui, né, ideias daqui, e, sei lá, fazer toda uma ambientação que não parecesse a cidade mesmo, e, e tentar trazer essa, essa verosimilhança. né. Eu, não é uma cidade 100% é, certinha, assim, com o que ela é real, principalmente porque, é, sei lá, alguém pode achar ruim se eu ficar dizendo casos com 100% reais, assim, sempre, é, mas eu, eu pego muita é, referência do que é real e, enfim, é isso que eu quero, quero passar mesmo.
1: E, assim, é interessante porque são lendas que são passadas de geração para geração, né? Então, por exemplo, essa lenda deve ter sido criada na década de 50, 60, para o imaginário do morrinho, sabe? Para as pessoas tentar associar o morrinho a, uma, a algo místico, né? Geralmente fazem isso com os patrimônios. Sim. E assim, ser passado de geração para geração, é igual a Lígia falou, gera um conforto para a gente. Porque do imaginário passa a gente a enxergar aquele desenho. Né? então tem algo físico ali você desenhando então você desenha de acordo com o que você acha que é a Rita Pó né? e por aí vai, os personagens eu me identifico muito com os personagens também os adolescentes super curiosos né com a história e eu queria até saber se as histórias em quadrinhos que você pôs isso gerou até um... um um debate entre a gente, se aquelas histórias em quadrinhos, né, que você falou dos anos 80, 90, elas foram criadas realmente, ou é algo mais para acrescentar na HQ e tal?
3: Não, aquilo não, nunca existiu. É, foi, foi tudo feito por mim. É, de verdade, aquilo comece, é, Antes de eu fazer história, antes de eu escrever história, aquelas capas, antera é, Antero, anguera já existiam. É, no final de 2018, a Andresa, que era minha professora de História da Arte na escola, me procurou para fazer um é, um projeto que ela estava criando, tinha outros artistas também, é, para que esses artistas criassem artes relativas à cidade, é, para poder vender como camiseta, ecobag, caneca, essas coisas, para porque a ideia era criar uma casa do artista, então, assim, seria é, a gente produzir algumas artes para que o, a, o lucro dessas vendas gerassem é, um dinheiro para poder criar uma casa de apoio, né? artista enfim. O projeto acabou não indo para frente, é, não sei exatamente o, o motivo, mas ele não aconteceu. É, mas, eu já estava produzindo, já tinha a maioria das artes prontas nesse momento, é, ela, gente, eu, quando eu conversei com ela, ela deu a ideia de fazer ah por que, que a gente não faz é, por exemplo, pega a história do Antero, que é história real, eu sempre imaginei como se fosse um poster de filme, alguma coisa eu pensei, é legal mas eu gosto de quadrinho, gente eu pensei, ah, filme, legal mas todo mundo assiste filme, agora quadrinho não é todo mundo não então eu vou fazer aqui do, do, do meu jeito e aí, eu, lá nesse mesmo momento eu já citei a da Rita Pol que foi a primeira arte que eu fiz é, que, que aparece né a capa desse Gibi até, algumas vezes na, na história. É, e eu acabei pensando em outras, né, então eu acabei que eu fiz sete artes naquele momento, e essas artes saíram, é, como o projeto não, deu, não foi para frente, é, ela ajudou né a fazer uma exposição no museu. Então, todas aquelas artes saíram em uma exposição no Museu Conelli Ramos. Foi a primeira exposição... É, itinerantes, digamos assim, do museu, né? de né? fora do acervo original do museu. Primeira vez que o jogo artista expôs lá. Teve outros, né? teve o Rafa e o João com vídeo também, um vídeo bem legal sobre é, as congadas. Teve um outro rapaz com fotografia também e tinha as meu, minhas ilustrações. Então, essas ilustrações saíram no museu é, como se fossem realmente gibis antigos, porque eu gosto muito de vir principalmente final dos anos 70 início dos anos 80 que a gente chama de da era de bronze dos quadrinhos é mais o finalzinho era de bronze é mais anos 70 assim. eu gosto muito de, dessa época e eu tentei produzir tipo, a minha ideia era, não vou fazer um gibi atual, quero, como era uma lenda anti, mais antiga né, eu queria passar essa ideia de é, não será a minha tradição, né, mas de memória mesmo né, então eu queria fazer uma coisa retrô e eu também porque eu, eu como eu estudei publicidade, né? Eu estudei, fiz matérias de design gráfico, eu gosto muito dessa parte de, do, de montar o design. E eu adoro o design desses gibis antigos aí. Eu lembro muita coisa antiga da, da Marvel, DC. Então, você vai ver que tem. Se você pegar algum gibi antigo dessa época, você vai ver. Ah, essa, esse layout que eu fiz pro gibi da Rita Pô, parece que os gibis que a DC fazia nos anos 60. Tinha uns, uns, uns quadradinhos preto e branco em cima. Ah, eu então, até a da Marvel, tem uma faixa escrito. É, Catalão Comics, originalmente seria uma faixa que o Marvel Comics com um quadradinho no canto, que é o Corner Box que mostra um personagem um, tipo um close, ele tem a capa, mas tem eles colocam tipo, um, bem no cantinho uma fotinha, do, do um desenho do personagem no caso eu coloquei um pequenininho do uma terra além dele na capa então isso nunca existiu eu fiz mais duas artes depois meses depois que eu fiz uma outra exposição é, na In House é, bem na época do aniversário da cidade é, e o Renato Denhaus me convidou também eu fiz mais duas para apresentar nessa nova exposição que foi é, a lenda do Morro das Três Cruzes e a desenhar a casa do Bernardo Guimarães também lá no centro então nunca existiu esses gibis então acaba que ser uma, bem uma metalinguagem né é um, é um um gibi dentro de um de um gibi quando eu escrevi é, foi em 2019 que eu, que eu comecei em 2018. Acho que a capa da Rita Paul foi feita em 2018, ainda, mas as outras em 2019. É, não era para fazer uma história em quadrinho, né? E quando eu fiz a exposição no museu, muita gente me, me, me perguntou: tá, mas já que eu li a história completa? Aí eu: não, não tem história completa, né? Eu fiz só uma capa mesmo, como se fosse se existisse um GB. Das lendas da Cidade, décadas atrás, seria essa capa. Era, era essa mesma ideia, mas o pessoal queria ler. E essa ficou na minha cabeça, né? Que eu decidi escrever. É... Só que eu não escrevi o que o pessoal imaginou, né? Porque se eu fiz ah, a capa de um gibi antigo da Rita Pó, um do Antero, então eu teria que contar essas histórias, né? É, do início ao fim, histórias dos personagens, com aquela estética, né? De um quadro de mais retrô, que são cores mais simples, assim, porque pegar décadas para trás, não tinha tanta qualidade de impressão, então uh, as cores em Gibi tinha que ser bem mais simples do que a gente tem hoje em dia. É, melhor não foi isso que eu fiz, em vez de eu ficar contando a história de cada um em uma história específica, eu pensei, por que, que eu não conto uma história nova que envolvam esses personagens, sabe? Você assiste um... Todo ano alguém vai fazer um filme de Drácula. Todos eles se baseiam no livro original? Não. Tem coisa nova em todos? Sim. Por que eu não faço a mesma coisa? Por que eu não pego essas histórias e crio algo novo, colocando elas? Até porque, se você parar para pensar, quantas versões tem da lenda da Rita Pó, Como a é uma história de geração para geração, que não tem um registro histórico de que existiu mesmo essa Rita? Aí eu pesquisei bastante. É... Cada tem várias versões diferentes. É, cada um contando a história de uma maneira, algumas que se contradizem, inclusive. Então, assim, eu acho que eu... Foi mais essa ideia. Eu cheguei a pensar, se eu fizesse uma história separada de cada lenda e depois fazendo se juntando em uma história final. Fiz, ah, Vingadores, cada um começa num filme e depois se junta no final. Falei, não, não vou fazer isso, não. Primeiro, dá muito trabalho fazer um gibi eu não vou ficar é, alongando tanto. Vou fazer algo mais simples, né? Eu pensei, eu vou escrever essa história. Deu meus storyboards aqui deu mais de 170 páginas. Então, assim, eu iria simplificar a história, mas não simplifiquei nada, não. Vai ser gigantesco. Vai durar por um tempo ainda, porque demora para fazer. Então, eu acho que, no, no mínimo, ano que vem eu termino, talvez até um pouquinho mais. Mas vamos ver o que, que vai, vai ser. Né? Mas, ou seja, acho que até eu saí um pouquinho do assunto e me enrolei, falei muito aqui, mas aqueles quadrinhos é, que aparecem em Rita Poa, Antero, feitos pelo personagem apolar nunca existiu na, na vida real, mas eles foram feitos primeiros do que a história em quadrinho que agora o pessoal tá lendo.
2: Yuri, é, deixa eu fazer uma perguntinha. É Yuri, certo. Yuro, não sei como você prefere que te chama.
3: Os dois tá tudo certo.
2: <risos> é, então, você acabou de falar sobre os filmes, né? Então, hoje em dia, a gente tem bastante serviços de streams, que é Amazon Prime, Netflix e por aí vai. É, qual que você acha que é o diferencial das histórias em quadrinhos? Você faz alguma... O que diferencia, tipo, as suas histórias em quadrinhos desses serviços de streams? Você tem alguma tática ou você acha que é um público diferente? São públicos diferentes.
3: Bom, apesar que, que eu concordo que sejam públicos diferentes, é, que se você parar para pensar, filmes da Marvel é os filmes com maior bilheteria hoje em dia, porque assim, quando tinha cinema funcionando, né? É, mas sim, sai série em streaming, enxurrada, a gente vai ver logo quando sai, até, até difícil você não ver quando, a, quando o episódio da série saiu, você pega spoiler, né? Então, assim, é, quando saiu o WandaVision no início do ano, eu, eu cometi o erro de não ver o episódio logo que ele saiu, e peguei alguns spoilers. Então, é, quando saiu o, o Falcão e o Soldado Invernal, eu, eu assisti logo quando saiu o Prado, pra não pegar nenhum spoiler. Então, são filmes diferentes, porque apesar de ter uma galera gigantesca assistindo, é, você pegar as vendas dos quadrinhos, não são nada parecidas, nada mesmo. É, inclusive, é, a venda, até estranho quando você pensa que ó, os maiores sucessos do cinema assim, é, não vendem tão bem os quadrinhos. É, se você olhar uh, os quadrinhos orientais, né, os mangás, eles vendem muito mais do que quadrinhos Marvel e DC, o que é bem estranho, porque os filmes, deteria é estrondosa. Né? Então são públicos diferentes, sim. É, mas o que eu acho que. Que diferencia o, o quadrinho, né, de uma de uma série, né, ou de um filme, de uma produção audiovisual assim, é que eu acho que o quadrinho é uma mídia que você pode contar meio que qualquer coisa, qualquer história é, de uma forma que provavelmente não funcionaria em outras mídias e muito mais barato, né, se fazer um para você fazer o um filme mais é, ambicioso do mundo, você vai precisar de um orçamento bilionário, você vai precisar de atores, equipe gigantesca. de uma equipe gigantesca, eu sozinho posso fazer algo grandioso também, não que eu okay, falando que o meu quadrinho seja, mas alguém sozinho consegue fazer algo grandioso dentro da mídia, história mais ambiciosa possível, que no cinema, na série, você não vai conseguir sozinho de maneira alguma, você vai precisar de uma equipe gigantesca, enfim. okay, 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 produção, é uma mídia barata. É, você vai gastar muito seu esforço cada trabalho fazer mas assim até é, o que eu gastei produzindo meu quadrinho provavelmente foi dois, dois caderninhos que eu comprei para fazer um storyboard é, claro meus equipamentos mas eu já tinha eles então assim é, para produção é uma coisa barata claro que eu também não estou ganhando dinheiro ainda com ele, mas isso é outra história é, eu acho que é uma mídia que te permite fazer e grande, fácil, né, fazer algo grandioso, mais simples, mais facilmente do que um homem um de audiovisual, é, e algumas coisas não funcionariam, né, no, no, no filme, você pega alguma, até, não sei nem se eu consigo explicar isso, assim, mas você pega algumas cenas de alguns quadrinhos, assim, pega coisas bom, coisa antiga, pega coisa dos anos 60 lá, é... Stanley, Jack Kerr, pega aquele visual estranho que o pessoal criava para os personagens, né, umas, umas fantasias super estranhas tal. É, um, um, Toda um, um, uma temática, um visual que não ia ficar legal em cinema. Você tem que adaptar para um jeito que fica interessante no filme, na série, simplesmente não vai funcionar tão bem é, igual funciona nos quadrinhos. Então, assim, algumas coisas iam ser estranhas. É, uma representação, principalmente visual, eu acho que não ia funcionar bem é... eu tô pensando em algum exemplo de algum personagem que se tornou famoso que eles tiveram que mudar o uniforme Gavião Arqueiro, personagem famoso dos Vingadores o uniforme original dele não tinha nada a ver com aquilo, o uniforme original dele tinha umas, uma máscara com as pontinhas um negócio muito estranho que ia ficar extremamente brega no cinema então assim, nos quadrinhos não fica é... eu acho que também tipo, acho que a ideia do quadrinho me permite é, fazer algumas coisas é, que teoricamente não funcionaria no cinema. Eu acho que não, nada pode ser explicado assim no meu quadrinho até agora. Eu acho que tudo ali daria para fazer uma adaptação fiel, assim, sem nenhum problema. Mas a mídia, quadrinho em geral, te permite é, viajar mais na maionese de uma forma que não fique bregue sem sentido. Na, na mídia vai fazer todo o sentido. Mas eu acho que o, o maior. O maior diferencial dos quadrinhos mesmo é você produzir algo grande sozinho com um custo baixo assim é, sem se preocupar muito com, com orçamento assim é, claro que eu ia adorar fazer né Bom, se, se um dia chegasse uma adaptação né ah, vamos fazer uma adaptação de causa da madrugada pô, eu ia adorar é, eu acho que eu acho que funcionaria muito como série inclusive eu, eu acho que da, cada capítulozinho funcionaria como um episódio eu tô planejando fazer nove capítulos do, do GB, então daria uma série de nove episódios tranquilamente, então seria legal, mas eu gosto de quadrinha é a mídia que eu mais gosto, que eu mais consumo, né, não que eu não, não gosto das outras, né, mas enfim, é isso.
1: Yuri, com certeza a gente vai ter uma série mais pra frente, eu a tomara. gente precisa de alguém pra investir, mas enfim... Sim. É, você falou que você pesquisou bastante né para fazer hq e tal e aí eu queria saber como é que foi esse processo de produção porque geralmente é a produção da hq tem uma pessoa que escreve tem uma pessoa que desenha né E aí eu queria saber se você foi essas pessoas ou se você teve a ajuda de outras pessoas como é que você fez essa pesquisa de ir atrás das fontes né para você também não fugir muito da lenda como é que foi
3: até o, até o momento, o quadrinho é 100% eu. Não tem, é, o que eu posso citar de outras pessoas foram é, um amigo meu, o Victor, é, formado em letras, né, pela que fez a tradução. Eu fiz uma tem uma versão em inglês do primeiro capítulo. É, porque, assim, não é nem que eu quero buscar um público lá fora, mas tem alguns artistas grandes que eu já conversei, na né, então, internet gente que eu sou fã, que eu já li e também. É, claro, que eu mandei para todo mundo, todos os artistas brasileiros que eu sou fã também, mas, enfim. Tem alguns de fora que eu consigo contato, assim, e eu quis traduzir para falar, oh, olha o que eu fiz aqui, né? Então, eu, tenho, eu, tenho, eu tive essa amigo que a a traduzir. Eu sou, é, fiz curso de inglês quando eu era jovem, então, jovem, né? 25. Quando eu era mais... Criança, adolescente. É, mas toda a produção da história fui eu. E também no, no quadrinho final, tem é, algumas fanarts no final de outros artistas que eu pedi para fazer, ah, faz um desenho aqui do meu gibi só para participar. para como se fosse um extra, né? É uma coisa que eu vou tentar fazer em todo capítulo colocar um, um extra, alguma coisa. Então, eu sou professor de ilustração digital é, e também de design gráfico. Pelo, pelo Itego, né? É, então, eu falei com alguns alunos para eles produzirem, mas, enfim. A história, a criação, foi, foi só eu. É, e, assim, realmente, um, um quadrinho geralmente tem uma equipe, né? Por trás. E você bastante. É, não sei se é uma coisa que eu vou animar a fazer posteriormente, não. Um quadrinho completamente sozinho, porque dá muito trabalho, assim. É... Mas eu escrevi ele mais ou menos em um mês. O, o roteiro do quadrinho, eu, eu cheguei, eu sentei para escrever, eu falei, ah, eu vou escrever um resumo do que, que eu tenho que fazer. Não dei conta, eu escrevi ele inteiro, do início ao fim. Foi, foi, gastei um mês, é, foi rápido para pensar, deu, mais de, deu quase 70 páginas de texto, e uma página de texto é muitas páginas de quadrinho. Então, assim, quando eu peguei para fazer os storyboards, deu mais de 170 páginas. É um quadrinho grande, se eu pegar algum quadrinho meu aqui atrás, é algum é, é quadrinho, assim, dá para fazer um encadernado, assim, vai dar para fazer um encadernado fácil. E eu achei que fazer tudo sozinho. Enquanto eu escrevi, eu tive que fazer muita pesquisa, assim, é, para eu não fugir muito da, da realidade, assim, né? Eu tenho aqui em casa é, alguns, uns dois livros do Cornélio Ramos, então eu li... É, principalmente porque, assim, não tem uma... O registro histórico da Rita Pó, e eu pesquisei bastante. Não sabe se ela existiu ou não. Então, a fonte mais confiável que eu teria, assim, de, de, dessa história seria a versão dele, por ser né, alguém que é, contou histórias né, da, da tradição da cidade, né? Mas eu também pesquisei outras coisas, outros Livros, né? Vultos Catalanos, que é de outro autor também. Tem aqui em casa alguns três. É, e pesquisei muita coisa na internet. Mais para frente, é, eu vou entrar em alguns outros momentos. Até agora, eu não. O que a gente tem no primeiro capítulo e agora no segundo, que está tá mais ou menos na metade do segundo capítulo. Estou planejando lançar em breve. É. Eu não entrei muito na parte histórica, assim, né? Eu tô, tô jogando coisas para resolver mais pra frente, né? Fazendo algum... conto Conta, começa a história aqui e tá, tal, mas... Essa Rita tá, Pó, qual que é a história dela? É aquilo que eu falei lá no começo, que era é a história básica, que todo mundo conhece? Então eu tive que fazer muita pesquisa, assim, até porque mais pra frente eu quero fazer, contar, né? O que aconteceu mesmo? Qual que é a história por trás? Eu vou contar a história da Rita Pó, que é toda uma invenção. Porque não existe uma história real, né? é, assim, uma história confirmada. Então, eu tive é, um, um, tinha um espaço para eu poder criar algumas coisas, né? respeitando a lenda original, é, criando coisas novas e também contextualização histórica. Né? É, pelo, pelos textos do, do Cornélio Ramos, a lenda da Rita Pô é bem dos primeiros anos da cidade mesmo, é né? final de 1800. É, então, assim, eu contextualizei isso. O que, que, que aconteceu mais na, anos antes, assim, próximo? Eu podia falar que o pai dela lutou na Guerra do Paraguai, era um, era um general da época, ganhou alguma terra aqui. Então, eu podia inventar, é, fazer algumas conte contextualizações. Ah, é, é, essa história aqui, esse momento aqui se passa nos anos 60, então, eu posso fazer alguém conversando, assim, só uma contextualização rápida, alguém conversando lá, que nem é importante para a história, alguns dos dois personagens aleatórios passando, é, comentando sobre o golpe militar que aconteceu no momento. Posso citar o caso do Césio 131, 6? Eu não, eu não lembro qual o número da química. Mas eu posso citar o caso do Césio que aconteceu em Goiânia nos anos 60, então? 80. Aconteceu nos anos 80 em Goiânia. Então, assim, é, eu pesquisei muito para fazer isso. É, e por ser Goiás também, né? É, então, eu, eu quis pesquisar um pouquinho também sobre o, os índios goiáses, é, que também tem pouca informação, assim, de fácil acesso. Tem informação, mas... É, e é uma coisa que eu ainda quero pesquisar, é mais que por mais que a história esteja escrita, eu quero... É, o roteiro... No, a minha direção está escrita, mas diálogos e alguns acontecimentos eu posso é, melhorar, né? Até porque teve coisas que, que eu escrevi no, no roteiro que se contradizem com o que eu escrevi no início do roteiro, né? Porque eu não tinha uma ideia muito definida. Eu fui relei na hora de fazer, começar a dizer Eu falei, Uai, mas isso aqui ó, não bate com o que eu falei lá no final, não. De alguma coisinha eu vou ter que, é, que, que dar uma... Uma reescrita, uma pesquisada, e isso acaba crescendo mais a, a, a ideia, né? Originalmente não seria um quadrinho em capítulos, eu ia fazer um quadrinho contínuo, só que isso ficava é gigantesco eu não ia conseguir lançar isso é, assim, igual eu estou fazendo, eu teria que terminar ele e demorar muito tempo. Aí eu, decidi ter, é, eu separei ali alguns momentos importantes e ia ser seis capítulos. Só que aí o capítulo. 3 e os seis ficaram muito maiores que os outros. Então eu vou dividir em esses dois capítulos. Então vai ser oito, oito capítulos. Que era a minha ideia quando eu lancei. Aí eu fazendo dois aqui, eu falei, oh, mas eu fui acrescentando páginas a mais. Porque eu ah, se eu colocar essa página aqui, vai ficar um pouquinho melhor. Então eu fui fazendo mais, né? Então, a minha, por mais que esteja escrito, eu ainda estou crescendo a história. É... E aí eu percebi que tá ficando muito grande o capítulo 2, e aí eu dividi ele. Em dois capítulos de novo. Então, assim, no momento são nove capítulos planejados. Não pretendo crescer mais, porque mais capítulos é mais trabalho. É... E o que sobrou a, a segunda metade do capítulo 2, que vai se tornar o 3, estava curta. Então, eu vou ter um espaço para. Uma, uma, uma cena que não tinha na história original, no que eu escrevi originalmente. Então, não está escrita ainda, então é uma coisa que depois que eu terminar esse dois eu vou parar para escrever. Que aí essa não vai precisar de uma pesquisa, porque é mais dos personagens, assim, eu queria é, fazer um flashback, assim, do, do passado, de alguns personagens é, humanos, né? Então, assim, é, algumas coisas eu vou, ainda tem que, que acrescentar. Mas sou eu que fiz tudo. É, se pegar para ver meus storyboards, comprar uns cadernos, eu faço tudo digital, mas eu, isso, os storyboards, né, eu, todo o rabisco, senti que vai ser as partes, eu fiz no eu fiz papel mesmo. É são péssimos, assim, são feios, porque eu, 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 não, eu não botei esforço, eu tenho uma, é, um, um mantra de trabalho, que é uma coisa que eu vi numa live do Todd McFarlane, que é um desenhista e escritor que fazia Homem-Aranha nos anos 80, criou o Venom, depois criou a Image Comics e o Spawn e tal, é, eu vi uma live dele, e ele falou uma coisa que eu, que eu levo pra mim, que é work, harder, not, não, work smarter, not harder, trabalho de forma mais inteligente, não mais intenso. Então assim, se o meu storyboard, não é o que eu vou que eu vou é, ver se não vai ser a parte final. Por que eu vou me esforçar muito nisso? Desenho isso rápido só para ter uma noção de que eu tenho que fazer para depois para frente eu pegar e fazer ele bem feito. Então assim, o que demora no momento o que demora mais para mim nesse processo de produção é desenhar mesmo, porque está escrito boa parte. É... Pesquisa, eu posso fazer mais ainda, mas o, o, o grosso das pesquisas que eu já fiz. É, então, o que demora mais é, é desenhar mesmo. Então, eu faço tudo sozinho, dá bastante trabalho, é, que geralmente é uma equipe, tanto é que quadrinhos nesse formato né, que eu faço são mensais nos Estados Unidos, são é, quadrinhos, é, tem uma equipe, eles são feitos dentro de um mês. Por quê? Ok, você consegue... uma pessoa está desenhando, uma pessoa está escrevendo, uma pessoa está colorindo, uma pessoa está fazendo os balões. Você consegue fazer isso em mês. Se eu fosse, eu só desenhasse, só preto e branco, assim, ok, eu conseguiria fazer em um mês. e tivesse, mas no, no, na... sozinho é, é impossível. É... Mas, enfim, esse é o processo de produção, né? Faço tudo sozinho e tenho mais pesquisas para fazer mais coisas e eu, vou, eu acho que eu acabei dando alguns spoilers de algumas coisas aqui. Mas nada, nada, nada que vai estragar. Né? Nada relevante para a trama,
2: não. É, Yuri, deixa eu fazer uma outra pergunta. É. É, você falou que você tem contato né com pessoal que produz HQs no exterior. Você acha que a internet quebrou fronteiras e democratizou mais as histórias em quadrinhos.
1: Ah, Você tá
2: acha que a HQ digital chega mais no público? Porque assim, eu não sou de Catalão, eu sou de São Paulo. Então, se não fosse essa HQ digital, eu não teria contato, porque às vezes não é toda cidade que tem essas bancas, não é todo dia que a gente tem dinheiro, e a internet possibilita, pelo menos no meu ponto de vista. Eu queria saber o seu ponto.
3: Não, mas com certeza. É, eu acho que principalmente para artistas de outros países conseguirem ingressar né, como uma artista trabalhando em uma editora grande é, de fora. Claro que você tem muita coisa boa no, no quadrinho nacional, tem muita coisa, eu adoro o quadrinho argentino, é, acho muita coisa boa no é, quadrinho argentino. Inclusive, acho que o quadrinho argentino ganha do quadrinho brasileiro, acho que os irmãos têm tem, 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 tem mais clássicos que a gente. <risos> Mas eu gosto muito do quadrinho nacional. Gosto muito de quadrinho é, europeu também. Você pode. Eu já colori quadrinho europeu. No ano passado, eu tive é, uma, um convite de uma editora digital é, para colorir um, um webcomic deles. É. Então, a, a internet com certeza, né, te, te possibilita isso, né? Cê, é, fazer contatos, assim, e você poder trabalhar com editores internacionais, né? Quant, quantos brasileiros trabalham no Marvel e DC? Tem muitos, tem muitos que Você pega o Mike Beldato, tem a, a Bill que está na DC atualmente. São gente assim que estão ganhando o prêmio Eisner. A Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Então, assim, é, gente que está trabalhando nas maiores editoras e é, ganhando prêmio o assim, prêmio mais importante da, da mídia morando aqui no Brasil então assim, eu acho que se você pegasse essas histórias do Gosto gosto de gibi antigos anos 80 e tal, cara, todo mundo tinha que morar em Nova York, não tinha como porque não tinha isso, não tinha internet você tinha que entregar seu gibi na redação né? não, tinha, não tinha essa, essa possibilidade é, então, com certeza. E eu acho que o, o quadrinho digital, assim, além disso, também é uma coisa que facilita bastante, né? É, não é tão comum, você vai pensar, é até estranho, é, mas eu entendo depois que eu parei para pesquisar. Não é, tão, não é tão comum o quadrinho digital para as editoras grandes dos Estados Unidos Fazem, só que eles fazem muito depois, assim, lança o quadrinho físico e é seis meses depois que vem entrar no streaming é, da Marvel, de, que é o Marvel Unlimited, que é o de você ler o quadrinho online. E não vai ter todos lá, tipo assim, é, o, o, as coisas novas vai, vai entrando lá direto. Mas tem muita coisa antiga que, que eles não, não foi restaurada para entrar nesse, nesse streaming. É, então, assim, ele não é tão. Assim, grande, igual é, o que a gente imagina que ele poderia ser. Você para pensar, teoricamente, o quadrinho sai físico, também sairia no digital. Só que aí, é, a, a explicação deles é que se fosse, se o quadrinho saísse, o quadrinho mensal, né, saísse digital no mesmo dia que ele saísse na versão física, ele não ia vender bem a versão física, e aí as comic shops, que são a para a Marvel até que não ia fazer tanta diferença, para a DC não ia fazer tanta diferença, mas para as lojas que vendem, para as comic shops, elas iam falir. Então, assim, ia ser uma falência massa, assim, dessas lojas especializadas em quadrinhos. Então, ainda, é, pelo menos nessas editoras grandes, não é uma coisa que ainda chegou no seu potencial máximo. Eu acho que vai, é, mas eu espero que, de uma maneira que as lojas sobrevivam até porque eu adoro quadrinho físico, eu adoro ir uma loja que está cheia de GB, é a melhor coisa é, e eu acho legal a postura deles de não focar só no digital porque realmente ia vender menos ia ser um, um, um baque assim para essa, essas lojas mas com certeza o quadrinho digital é uma coisa é, é, gigantesca assim que nunca se sabe, né, quanto que são a, a quantidade exata de um de leitores de um GB mensal, porque, assim, eles vão ter a, a, o número de vendas, né? Mas a quantidade de gente que pirateou isso. Porque tem, é, sempre tem alguém que compra e escaneia as páginas e coloca é, digital. Então, assim, as pessoas leem digitalmente. É, e eu acho que facilita, né? Você tá no... Esse meu primeiro capítulo de graça, né? C qualquer pessoa pode chegar e ler, enfim. É tranquilo, é fácil é, você só é, só pegar e ler então é realmente uma coisa muito democrática assim né? muito de fácil acesso é, e mais barata para quem faz sozinho né é, eu adoraria então a versão física e espero que pelo menos o final você tenha a versão que o que eu queria eu vou lançando aqui online quando chegar no no terminal penúltimo capítulo minha ideia é fazer um, tipo, um financiamento coletivo né tem muita autor independente que faz isso para que pessoas apoiem para ter um livro físico. Então, o final seria apenas na versão física com toda a história compilada, né? É uma ideia que eu tenho, mas nada garante que vai dar certo. Pode ser que não dê, pode ser que dê, enfim. É, mas, com certeza, o quadrinho digital é uma coisa que, que eu acho que vai crescer mais, porque não dá para fugir, né? É, igual tinha serviço de streaming antigamente, em educadora, né? E, enfim... Que é um, é um lugar que não existe mais. E que eu não quero que isso aconteça com as lojas de quadrinho, mas com certeza o quadrinho digital vai ficar é, mais forte, né? É uma coisa que vai, vai, vai ter uma popularização igual teve com filmes e séries. Mas eu não acho que vai acabar com o um quadrinho físico, igual falar ah, o livro físico vai acabar por causa do PDF. Não, de maneira alguma. E eu gosto de ter o, o quadrinho físico, né? Assim. É, eu eu até não poderia ler alguma coisa é, até pirata marvel dc assim quando eu era moleque eu fazia isso é, mas eu gosto de ter na minha estante então para que que eu tem quadrinho que é clássico que eu não tenho porque ou eu li online quando eu era novo ou eu peguei emprestado é, watchman que é um dos maiores clássicos de de, de quadrinho me emprestaram, eu não tenho ótimo na minha instante Então, eu gosto de ter o quadrinho físico e, sim isso é uma coisa comum. É, quem lê a mídia gosta de ter a versão física, então não, também não acho que vai acabar. É, mas eu acho realmente que tem que ter a, a versão digital e que ela vai crescer e que, no momento, é a minha melhor possibilidade, minha melhor maneira de, de lançar, né?
0: Yuri, só mais uma pergunta para finalizar, né? porque já, já, já se estendeu um pouco, né? Mas...
2: É, muito.
0: É, por exemplo, você citou também na sua HQ o Ayanguera, né? Aí você agora falou que pretende falar sobre alguns outros povos indígenas, né? então, tipo, eu fiquei muito animada também agora. E como foi, tipo assim, você já conhecia, por exemplo, a, a representação que você usou no era? Aquele cara lá, tipo, a forma física dele, você já conhecia essa... Falar? Essa representação que os indígenas, alguns indígenas deram para ele, ou você pesquisou? Qual que é a sua relação com essa história de Goiás, sabe, assim?
3: Não, essa eu já conhecia, é... eu lembro de estudar na escola, né, sobre sobre a Ayanguera, é, e toda a lenda né, do nome Ianguera vem de, é, do, da, da palavra indígena, que né, seria a tradução diabo velho, né, e o visual dele eu procurei quando eu fui fazer o quadrinho, a, a arte da exposição, 2019. Né, é, aí eu pesquisei e achei a, a estátua que tem dele em Goiânia, né, é, e eu lembro até que quando eu fiz isso, um, quando teve a exposição, um professor meu de geografia é, foi lá na exposição e falou: Ah, mas aí ó, a barba do do Iangu do, do era maior, né? Eu pensei: Ah, então se um dia eu for, produ se for produzir algo mais a, a fundo, né um quadrinho, eu vou fazer a barba dele de maior. Mas eu já conhecia e ah, desde a, da época da, da escola, eu lembro o professor de história contando essa história e assim, comentando: ah, Como é que esse cara é, é tratado como herói um herói, assim, né? um herói goiano herói aonde? O cara desgraçado, aqui, eu só estava lá para fazer é, o pior tipo de coisa possível né? com, com os povos indígenas e com da, qualquer um da, da época. Né? É, então, essa representação dele, eu já, já conhecia essa história, mas a ideia de colocar os chifres foi, foi ideia minha mesmo, né? É, só que algumas coisas, igual, por exemplo, visual da, da Rita Po, eu pude brincar um pouco, porque como não tem essa, essa representação, né? Quando eu era pequeno, eu estava a história, eu imaginava ela igual a loira do banheiro. Então, assim, não sei porquê, eu estava na, na mesma pessoa. Então, quando eu fiz a capa que aparece no Gibi algumas vezes, né, que seria a capa do gibi lá dos anos 80 dela, eu peguei. É, algo num estilo mais próximo dessa representação, né, Loira do Banheiro e eu também peguei uma apresentação muito própria dos quadrinhos daquela época né, que eu queria fazer algo retrô então eu pesquisei muito é, já li muita coisa, mas eu olhei muita referência do John Romita que era um desenho que fazia Homem-Aranha nos anos 70 final dos anos 60, início dos anos 70 e ele, antes de fazer o Homem-Aranha, ele fez muito quadrinho de romance, que era uma coisa que fazia muito sucesso na época, é, as histórias de romance. Então, eu tentei pegar muita representação feminina que ele fazia na época para ter essa estética que eu, que, do período, enfim. Mas quando eu peguei para fazer ela é, no quadrinho mesmo, né, aí eu queria uma representação mais, é, muito, mais, muito menos bonita, né, muito menos é, romantizada assim, que lá que por mais que ela esteja na capa do gibi antigo é é represente, é, é né, um, um espírito e tal, né, ela tá com o cabelo arrumadinho, tá, tá com o vestido tá pouco rasgado beleza, mas aí quando eu peguei fazendo o quadrinho, fazer uma apresentação mais terror mesmo, né, então assim uma feição não tão humana é, uma pele não uma pele mais, ela podre, né, alguma coisa assim. Isso também vai me levar a outra representação. Quando eu for mostrar a história dela, ela é jovem, eu vou ter que ter uma representação muito mais próxima, porque por mais que lá, ah, okay, eu mostrei a Rita Paul daquele jeito no, na última cena do primeiro capítulo. Ela não era assim, né, na vida. Então eu, tenho, eu vou ter que ter uma representação mais humana, que também vai diferenciar da original, não vai ser a mesma do, do padrinho que, o, que teoricamente o Apolo fez né, na história. É, enfim. Vou que, eu vou ter que criar ainda, né, eu tenho alguns esboços já, mas eu vou ter que criar ainda a terceira representação dela, que é a representação dela em vida, né, como é que era. É, antero, ainda não apareceu na história, né, mas aparece, tem nos quadrinhos dele, né, no, na, no que o Apolo, teoricamente, fez. E o Antero é uma história real, né, não é uma lenda, por mais que a gente trate como uma lenda, assim, é uma história bem real, bem documentada, dos anos 30 e tal, bem mais recente. É, e tem foto dele, uma foto que, sim, mas tem. Então, assim, aí eu, eu tentei pegar algo que fosse próximo dessa foto do, do Antero, mas que não precisa ser 100% igual à foto dele, não tem que ser é, completamente igual. O que até fica meio em dúvida, assim, esse será alguém completamente real que estava aí há menos de um século atrás, né? Posso fazer isso? Não sei. Mas até agora ninguém brigou comigo. Então, então eu vou continuar. É, é porque faz parte né, da, da tradição, assim. Então, até pegar o que, que a gente tem uma foto dele. Seja próximo da, dessa uma foto, mas que eu também pudesse é, desenvolver um, um visual assim, né? É, roupa, vestual, como é que vai ser isso? né? Então tem algumas coisas que a gente tem que acabar criando. É, todas essas lendas que eu citei, eu já conheci de alguma forma. É, tanto é que eu tive a ideia de fazer essas lendas, na né, época de criar as artes para a exposição, né? só que eu tive que pesquisar para fazer algo melhor, mais a fundo. É... Mas todos eu já conhecia, menos a, da, a, a lenda da, do Morro das Três Cruzes, que eu fiz só para a segunda exposição, né, House. essa eu não conhecia. outro que eu não sabia nada. Sabia que tinha uma lenda do Morro das Três Cruzes, mas eu não sabia o que era, eu nunca tinha pegado para ler. E essa, além do Moura das Três Cruzes não tem uma, um espírito, assim, é, igual uma Rita Pó, que, teoricamente, lá onde é o Labib hoje, né, era é um cemitério, isso, isso é real, era é um cemitério é, de crianças não batizadas, não tinham sido batizadas. É, e aí tem um histórico, que, teoricamente, uma criança que... É, na época não se conhecia a epilepsia, né? Foi enterrado em um ataque. Os pais acharam que ela tinha morrido, depois descobriu que não tinha morrido. Agora, por que, que abriram esse caixão? Por que, que descobriram isso? Não sei. Mas é, isso nem aconteceu, né? Alguém pensou nisso, enfim. Pode não ser real. Mas aí, quando eu fui fazer a capa dessa lenda do Morro das Três Cruzes, né? Que seria um. Que, pelo menos na, na lenda, é, teoricamente, um. É, a cruz do, das, das três cruzes foram foi, foram colocados lá para acalmar o espírito dessas crianças alguma coisa assim é, e tem a lenda que quando você colocasse água no pé da, da cruz é para a acalmar esses espíritos então algumas coisas assim se for até olhar no no, no gibi, na capa desse gibi do morro das três cruzes que eu fiz lá em 2019 então, tem lá no fundo do morro, né, tem as três cruzinhas assim, e até tem tipo um bem pequenininho, um brilho azulado que representaria a água, assim. Só que aí nessa capa eu coloquei um espírito, né, de um menino com a cara meio de caveira, assim, e tal. É, isso aí não tem na lenda, não. Isso aí foi tipo, ah, vou, vou deixar uma coisa mais legal, porque isso aí também é uma referência aos gibis lá do no final da Era de Ouro, do final dos anos 40, dos anos 50, quando fez muito sucesso de gibis de terror. E... E esses gibis de terror tinham geralmente capas assim muito mais é... É, escandalosas assim, muito para vender, mas era, era tipo um clickbait na né, época que nem existia internet, né? Tipo assim, colocar uma capa mais bizarra do mundo para a galera comprar. Isso aí deu um morro depois, porque por causa dessas capas surgiu um movimento de censura dos quadrinhos nos Estados Unidos, é foi o Comics Code Authority, que é um selinho de que a capa foi aprovada, tem, inclusive eu coloquei em todas as, as minhas essas capas antigas, tem o selo do Comics Code Authority, só por referência, claro que isso nunca existiu aqui no Brasil, tinha censura, mas não era o Comics Code Authority, é, e eu coloquei lá todo só por, por referência, mas era por causa desses gibis de bicho terror bizarro que, que o povo fazia, inclusive a, a AC Comics, que era a editora que fazia isso, basicamente faliu depois disso, porque ela não podia mais produzir esses gibis de bicho terror, né, tal. É, e aí, eu peguei essa lenda do Modo 3 Três e fiz uma pegada bem desses gibis da época. Inclusive, tentei fazer todo o layout da capa parecido com isso. É, todos, todos os layouts assim, de, que eu fiz desses gibis antigos têm uma referência. Mas, enfim, é, algumas representações, eu, algumas lendas eu não, essa eu não conhecia. Algumas representações eu tive que melhorar e mudar e outras eu já conhecia bem, né, então foi mais ou menos isso, então é aquela coisa, fidedigno, assim, né, relativamente próximo do real, mas não tem que ser 100%, até porque é uma, uma, uma ficção, é isso. É isso.
1: E assim, você consegue desconstruir algumas histórias, né? E no caso que você falou sobre o Ianguera, é, a história dele é muito glorificada no estado de Goiás, né? Em Deusano, como você disse. E a partir do momento que você, no, na HQ, você consegue colocar né, uma outra história dele, narrar uma outra perspectiva, gera até um debate, né? A gente pode, por exemplo pensando numa aula de história, a gente pode pegar essa parte do Gibi, né, do, da HQ e desconstruir a imagem dele, né, porque que em várias histórias ele é glorificado e aqui ele é visto diferente. Então, assim, é muito legal essa desconstrução mesmo de algo que gerou uma mistificação né, em cima da imagem Pô. dele.
3: Tô vontade de colocar uma bomba na estátua dele lá em Goiânia. Odeio a figura da Anguera mas é, é legal fazer isso, é legal fazer isso, porque assim, eu, eu tento descontar a história clássica antes de contar a minha versão, é, então por exemplo, lá no primeiro capítulo tem uns meninos conversando mas tinha um que não é de catalã, perguntar mas o que é pô, aí um conta, em um quadro eu não tenho que desenhar a história, em um quadro já conta, ó. é isso, isso e é isso beleza, Ainda contei a versão mais famosa, né, porque tem várias peguei a mais famosa, contei em um quadro, beleza, já, já basta Agora, qual que é a história de verdade dentro da minha história? Aí, mais pra frente, aí eu vou tomar todo o tempo do mundo pra contar, e lentamente, e que é uma das partes que eu mais gosto, qual, qual, qual que é a origem disso tudo, eu acho que é uma das partes que eu mais gostei de fazer. Enfim, vai chegar lá. Um dia a gente chega lá.
0: Não, agora eu tô mais
3: ansiosa. <risos> Bom.
0: Não, mas pra finalizar, infelizmente, já vou ter que finalizar, mas eu vou fazer agora uma última pergunta, que que eu ia fazer, mas eu fiquei mas eu vou fazer. É um top 3. Você tem que ver o top 3 dos seus personagens dos filmes. Não você dar aqui, porque é muito grande, e isso ia complicar a sua vida. Mas o um top 3 dos melhores personagens da Marvel nos filmes.
3: Oh, louco. nos filmes. Eu ia preferir os quadrinhos, porque eu já tenho os meus definidos.
0: Não,
3: é... pode, ser. Não, pode ser então, pode ser ah, nos quadrinhos é... Homem-Aranha, Kit Pride dos X-Men, a Alice Negra e Demolidor, e depois o Doutor Estranho e Surfista para Teatro, são meus cinco, com certeza são sim, isso: Homem-Aranha, Kit Pride. Eu sou fanático por ela, tá melhor X-Men, melhor personagem feminino. É... Demolidor, Doutor Estranho e Surfista para Teatro, era só que três cinco, foi mal. <risos>
0: Não, eu também citei quando a Yasmin me perguntou. Eu acho que você tem um seis, né, Yasmin?
3: Ah, mas é, tem, A gente vai juntando, né, vários.
0: É. Então, Yuri, não queria te agradecer. Foi muito bom. Eu gostei muito. Muito bom conversar. Tirar algumas referências dessa HQ.
1: Agora eu vou ler. Agora eu vou
0: ler. Eu já li três vezes, ela. Agora eu vou. Tirar as referências. Prestar atenção nos detalhes. Então. Acho que eu gostei muito. Muito obrigado. É, alguém quer falar? É assim, Samantha.
1: Eu queria agradecer, com certeza. Agora a gente está ansiosa para ter o físico nas mãos também, né? Aquela, aquele olhar historiador de ter ter os físicos, sabe? Então uhum. a gente quer muito e desejar sucesso. E com certeza aqui já vai ter um grupo que vai acompanhar né, os capítulos que vão surgindo e desejar muito sucesso, com certeza vai fazer muito sucesso ainda, vai dar tudo certo. Se depender da é gente, bom. vai dar certo.
3: Dá é demais.
2: Yuri, obrigado por essa entrevista, gostei bastante. E sucesso para você nessa sua jornada, vai dar tudo certo.
3: Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade, pelo papo bacana, foi bem legal participar espero contribuir também com, com os alunos, né, e enfim, contribuir com, com a educação, é, é porque também sou, sou professor e muito legal é, participar, abrigar a tua oportunidade de falar, agora eu percebi que eu falei no início que eu ia mostrar algumas capas e então que eu não mostrei nenhuma, algumas artes, né, acabei de pensar nisso aqui agora, mas, enfim, o... A maioria das minhas artes estão disponíveis na, na internet, né? Só entrando nas redes sociais lá. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Causas da madrugada, planejando sair em breve. Não vou dar uma data. Apesar que eu acho que eu tenho uma data, tipo, quando eu quero lançar o segundo capítulo, não demora. Mas eu só não vou dar essa data ainda, porque vai que por aqui eu atraso. Tem, tem um negócio que a minha criptonita quer desenhar a bicicleta. E quando você está desenhando história que tem adolescente, vai ter bicicleta. Vai ter alguém dando rolê de bike Fugindo de bike é, E assim, tá acontecendo cenas Com bicicleta e eu demoro né? Horrores pra desenhar a bicicleta é Difícil pra caramba bicho. É, Então assim Vai que eu atraso, mas eu tenho uma data, tá logo pra sair é, Aguardem Obrigado pela oportunidade e sucesso Pra todos nós, pra vocês também Nas aulas e No curso, obrigado gente Valeu, e é isso Leiam o Caos da Madrugada. Valeu. <risos>